1: aquí en esta emisora de la Virgen donde recorremos las distintas preguntas y respuestas que nos ofrece el libro que hace de guía, de guión, para nuestro programa que es el compendio del catecismo. Alguien puede pensar que ¿por qué un cristiano necesita conocer las respuestas a sus preguntas? ¿Es que acaso no lo tiene todo claro? Y la respuesta que tenemos es evidente, todo claro no. Ah, entonces es que tenéis dudas de fe así que nadie hay del todo convencido de aquello que cree porque hay quien piensa que tener dudas es no estar convencido de aquello que cree y hay que hacer una distinción creo yo, entre lo que son dudas de fe y dudas sobre la fe, ¿en qué sentido? que dudas de fe es que uno puede tener cosas del dogma católico que no sabe si creer, que a lo mejor duda de la infalibilidad del Papa, o que duda de la perpetua virginidad de María eso serían dudas de fe, incluso hay quien puede en algún momento dudar de si Dios existe o si existe si realmente nosotros, sus criaturas, sus hijos le preocupamos, eso sería tener dudas de fe pero cuando hablamos del compendio del catecismo y de las preguntas y respuestas que nos ofrece no es porque tengamos que aclarar dudas de fe, sino atención al matiz, dudas sobre la fe, dudas sobre la fe, en el sentido de que uno puede tener dudas con respecto a qué es lo que la Iglesia expresa cuando habla, por ejemplo, de la infalibilidad del Papa. Es decir, yo creo lo que la Iglesia me enseña, pero ¿a qué se refiere exactamente cuando habla de la infalibilidad papal o de la perpetua virginidad de María o del amor de Dios?, entonces, una cosa es tener dudas de fe, que tú no sabes si das el asentimiento de tu voluntad a esa verdad revelada. La respuesta del hombre a Dios que se revela, eso es la fe. Y uno puede tener clarísimo que la respuesta es un sí rotundo, sonoro, firme e indeleble. Sí a la revelación de Dios y eso es tener fe. Pero luego el contenido de esa fe, cómo se traduce o cómo se especifica todo lo que Dios nos ha revelado, ahí sí que hace falta matizar y hace falta comprender. Por eso el compendio del catecismo trata precisamente de que aquellos que hemos dado una respuesta afirmativa a Dios que se nos revela, podamos comprender con mayor claridad qué es eso que Dios nos revela. Y si hay alguien que no comparte la fe católica o que incluso se considera ateo, que quiere conocer qué es lo que la Iglesia enseña, aunque no tenga propiamente la misma fe que nosotros o no tenga fe en absoluto, si es que existe algún ateo y si es que existe algún ateo que escuche el compendio del catecismo, en este programa y en el libro del compendio y en el catecismo mayor puede saber qué es lo que la Iglesia enseña. Por eso nosotros no es que tengamos dudas de fe, sino que queremos aclarar qué es lo que nuestra religión, nuestra relación con Dios que se ha revelado, nos enseña. Y por eso es tan importante tener una buena formación. Así que hoy, de manera concreta, para aclarar las dudas sobre la fe, tenemos la hora que ahora comenzamos y para poder vivirla con intensidad, no solamente aprendiendo, sino dejándonos transformar por aquello que vamos conociendo, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Ven Espíritu Santo, devuélveme la sonrisa. Los años me han ido quitando la alegría interior, el gusto de encontrarme con la gente, el entusiasmo ante las cosas nuevas. Necesito que vuelva a brotar espontáneamente la sonrisa, esa sonrisa sincera, no fingida, que expresa el gusto de vivir y de convivir. Esa sonrisa que manifiesta la esperanza interior, verdadera, real. Ven Espíritu Santo. Para que vuelva a nacer mi sonrisa. Esa sonrisa de los que creen en la vida y en el amor. La sonrisa de los que se dejan querer por Dios porque saben que ese amor es sano, es bueno, es auténtico y feliz. Porque saben que ese amor nunca nos falta, nunca nos abandona. Ven, Espíritu Santo, y en este preciso momento aplaca mi negatividad, sana mi tristeza, ayúdame a relativizar todo lo que me inquieta. Muéstrame que la vida vale la pena Que es posible comenzar algo bello Para que en este preciso momento Pueda regalarte una sonrisa Amén
0: Ven Espíritu Ven Espíritu
1: Amigos, queridos oyentes, vamos allá con nuestro nuevo programa y hoy no vamos a coger el compendio del catecismo para responder en orden a las preguntas como hacemos habitualmente, sino que como ya también viene siendo costumbre dedicaremos todo el espacio de hoy a vuestra participación en el programa. Sabéis que si queréis hacer alguna pregunta o alguna intervención Podéis hacerlo a través del correo electrónico compendio@radiomaria.es o a través del de número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. Así que vamos allá con vuestras preguntas. Antes de comenzar, quisiera hacerlo disculpándome porque a veces tardo mucho en responder pero es que afortunadamente, y me alegro por ello, y ojalá que siga siendo así, son muchas las consultas que llegan y por eso el tiempo de respuesta hace que sea un poco retardado porque algunas de esas preguntas pues requieren una explicación larga que ocupan mucho tiempo de programa, pero todas las preguntas serán respondidas, o bien por el propio correo electrónico, cuando son un poquito más personales, o por aquí, por esta emisora de la Virgen que da voz también a sus oyentes. Así que, con paciencia, vamos a tratar de esperar para que la respuesta llegue, que llegará. Y esto también lo digo porque a lo mejor alguna pregunta hay que contextualizarla debido a que se refiere a temas que hemos tratado con anterioridad. Vamos a escuchar una pregunta que puede ser atemporal, en el sentido de que en cualquier momento... Se puede uno plantear esta cuestión que una oyente nos envía al correo compendio arroba Dice así, buenas noches, supongo que escribe por la noche, al correo electrónico podéis escribir las 24 horas del día. Una cuestión, si realmente todo es por gracia de Dios, ¿por qué hay tanta gente que no cree? ¿Por qué Dios no hace que se acerquen a Cristo? Creo que Dios nos dio la redención por medio de Cristo, pero ¿por qué no viene y termina con toda la maldad en el mundo? Han pasado dos mil años y no ha vuelto aún. Hasta San Pablo esperaba su llegada y no vino en la vida del santo apóstol. Perdone por esta retaíla de preguntas y comentarios, espero no molestarle mucho. Gracias otra vez por su programa. El próximo día, si Dios quiere, le escucho. Un saludo. Pues por supuesto que no hay nada que perdonar. Es un placer, de verdad, lo digo, y un honor que participéis y que contéis con mi respuesta. Aquí hay varias cuestiones. Una, la de por qué Cristo no viene todavía. San Pablo le esperaba. De esto hablamos hace muy poquito en el compendio del catecismo. ¿Y por qué si todo es gracia hay gente que no cree? Porque la gracia de Dios no se impone. Como se suele decir, la gracia no impone anula la naturaleza Dios nos regala su amor gratuitamente de ahí viene la gracia pero la respuesta del hombre es libre entonces a pesar de la redención a pesar de que Cristo ha muerto por nosotros a pesar de que Dios se nos ha revelado con toda claridad en la persona de Jesucristo y además ha enviado el don del Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad plena hay personas que no creen porque el acto de fe, aun siendo pura gratuidad, siendo un acto de gracia, requiere una respuesta libre del hombre. Y esa es la explicación de por qué no viene el Señor a terminar con la maldad en el mundo. No viene a terminar con la maldad porque la maldad es el efecto del mal uso que el hombre hace de su libertad. ¿Y por qué no quita Dios al hombre la libertad de obrar el mal? Porque esa libertad que el hombre utiliza para obrar el mal es la misma libertad que el hombre puede utilizar para obrar el bien y abrirse al don de la gracia. Por eso. Entonces el Señor, como dice el apóstol San Pedro en el capítulo 3 de su segunda carta, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice... El Señor no tarda en cumplir su promesa, como creen algunos, sino que es paciente con nosotros, que no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces el Señor tarda en venir porque nos quiere dar la oportunidad de convertirnos. Porque una vez que Él venga, bien sea en su segunda venida, bien sea en la muerte individual de cada uno de nosotros, ya no habrá otra ocasión de cambiar. Vamos allá con otra pregunta, con otra pregunta que esta vez ha llegado al número de WhatsApp 668-594-383. Dice así, el compendio del Catecismo, hola Padre Antonio... Soy Pedro de Lorca. Felicitarle por su excelente programa y hacerle dos preguntas. ¿Por qué el maligno elige a Eva y no a Adán para la tentación? ¿Sabía que convenciendo a Eva está convenciendo a Adán? ¿Esta convencería a Adán? Segundo, ¿es Eva la criatura más perfecta de la creación? Pues es creada sobre algo ya creado, es decir, recreada. ¿Tiene esto algo que ver con que Dios eligiera a una mujer para ser madre biológica de Dios ¿Y al hombre solo padre adoptivo? Bueno, son más de dos preguntas, pero confío en su capacidad de síntesis. Un fuerte abrazo. Y luego dice, me encantaría conocerle personalmente. Pues para conocerme personalmente es muy fácil. No hay más que ir a la parroquia de Irurzun en Navarra. Y por aquí ando, con muchísimo gusto. Así que gracias por tus comentarios. Vamos allá con la respuesta a las preguntas. Con respecto a la primera pregunta de por qué el demonio tentó a Eva y no a Adán, habría que leer bien el pasaje, porque es popular la idea de que la serpiente engaña a la mujer y que luego ella seduce a su marido que también come del fruto prohibido. Pero esta forma de entender las cosas está un poco de acuerdo con algún arquetipo, unas cosas de estas tópicas que se piensan de que la mujer es la que seduce al hombre pero no es esto lo que dice el Génesis al contrario lo que dice el Génesis es que después de que Eva come del fruto directamente sin cambiar la escena dice luego le dio a su marido y también comió o sea, no es que ella comió de la manzana y luego se acercó a donde estaba Adán con la manzana mordida y le dijo oye, come tú también sino que por lo que nos deja entender el texto ambos están Juntos, Adán está ahí con Eva presenciando este de diálogo maligno entre el demonio seductor, engañador y observando pasivo, silencioso, lo que estaba ocurriendo. Por eso no podemos hacer una lectura en la que Adán estaba siendo engañado por Eva, sino más bien engañado Eva y Adán por la Serpiente. Y además aquí hay un pecado de Adán muy importante, muy grave, y es que el hombre tiene el deber de cuidar el jardín, tal y como dice el capítulo 2, versículo 15 del Génesis, y el peligro que había en el jardín era la serpiente. Cuando el peligro se presentó, Adán, acompañado de Eva, va ahí y ocurre este diálogo con la serpiente, que trastoca la identidad de Dios proponiéndole como un mentiroso pero no creamos que Adán estaba pobre e inocente no es verdad según el relato del Génesis Adán que debía cuidar el jardín de los peligros permitió que se iniciara ese diálogo del que según el relato que dice que Eva comió y le dio a su marido parece que también estaba presente ahí con respecto a si Eva es más perfecta que Adán, hay que recordar que en el Génesis tenemos dos relatos de la creación. Por un lado tenemos el capítulo primero del Génesis, en el versículo 26 dice, «Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen». A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Pero en este relato vemos que dice, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. O sea que en el primer relato de la creación no hay primero crea al varón y luego a la mujer, sino que crea al hombre, varón y mujer los creo Y luego hay otro relato de la creación. En el capítulo 2 leo desde el versículo 4. El día en que el Señor Dios hizo cielo y tierra, no había aún matorrales en la tierra ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra ni había hombre que cultivase el cielo. Pero un manantial salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. Y me salto hasta el capítulo, sigo sí, el capítulo 2 hasta el versículo 18, porque luego Dios pone al hombre en medio del jardín y le da el mandato de cuidar el jardín. Literalmente dice para que lo guardara y lo cultivará y le da al hombre este mandato puedes comer de todos los árboles del jardín pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día en que comas de él tendrás que morir según este relato sólo el hombre recibe el mandato de no comer del árbol del bien y del mal solo el hombre en este capítulo 2 del Génesis. Y en el versículo 18 dice: El Señor Dios se dijo: No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo, los pájaros del cielo y se los presentó a Adán para ver qué nombre les ponía, y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontró ninguno como él que le ayudase. Entonces el Señor Dios Hizo caer en un letargo sobre Adán que se durmió, le sacó una costilla y le cerró el sitio con la carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó. Adán dijo, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Son dos relatos. En el primero Dios crea al hombre y a la mujer. En el segundo Dios crea al hombre, lo pone en el jardín le da autoridad sobre todos los seres que hay en ese jardín y el mandato de no comer del árbol del bien y del mal. Y después, para significar la igualdad de la dignidad entre el hombre y la mujer, Dios hace a la mujer de la misma materia, por así decirlo, del corazón, de la costilla, de Adán. Por eso no se puede decir que la mujer sea más perfecta que el hombre por haber sido hecha después, ni tampoco que el hombre sea más perfecto que la mujer por haber sido hecho antes. Ambos son iguales en dignidad. Y luego pregunta si esto tiene algo que ver con que Dios eligiera a una mujer para ser madre biológica de Dios y el hombre solo padre adoptivo. Bueno, tiene que ver la biología. Es decir, una mujer es la que da carne en el seno a su hijo. Y obviamente esto no lo puede hacer un varón. El varón aporta la semilla de vida y la mujer es la que lo hace germinar. En el caso de la encarnación del Verbo de Dios, es el Espíritu el que en el seno de María hace germinar la vida de Dios con nosotros. Espero que te haya aclarado un poco estas distintas cuestiones. En cualquier caso hay que tener cuidado con hacer una lectura excesivamente literalista del Génesis. ¿De acuerdo? ¿Por qué tienta a Adán y Eva? Pues porque son los únicos habitantes de la tierra, son los primeros hombres. Y a este propósito, otra cuestión que también surgió cuando hablábamos del de libro del Génesis y de la creación del hombre, y era de dónde vienen los hombres. Y la idea del incesto parece que repugnaba a los oídos de los oyentes y es normal que repugne porque ciertamente es una cuestión pues no agradable. Sin embargo, podríamos decir desde un punto de vista matemático que todos los hombres tenemos el mismo origen. Esto no es ningún dogma de fe, pero existe lo que se llama la teoría del implexo que aparte de tener sus implicaciones a la hora de interpretar bien el origen del hombre según la Biblia, también tienen mucho que ver cuando la gente se enorgullece de su raza pura, de sus ocho apellidos de la misma región y a veces se pretende justificar cosas tan estúpidas como el racismo cuando la teoría del implexo nos habla del gran árbol genealógico de toda la humanidad. Fijaos, todo el mundo, todo el mundo tiene dos progenitores, dos padres. Tiene cuatro abuelos, ocho bisabuelos, dieciséis tatarabuelos, etc. Por cada generación que retrocedemos tendremos el doble de antepasados directos. Si, por ejemplo, cada 25 años surge una nueva generación, entonces 64 generaciones atrás serán 64 por 25, es decir, 1.600 años. Y esto nos sitúa antes de la caída del Imperio Romano. Cada uno de los que ahora vivimos tenía en el año 400 después de Cristo atención, 18,5 trillones de antepasados directos. Así debería ser. Eso sin hablar de parientes colaterales, ¿eh? sin hablar de primos ni de tíos, sino entre abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, tatarabuelo... Estamos hablando de cifras que nos descolocan. Ahora bien, esa cifra... Estamos hablando si hace 400 años tendríamos 18,5 trillones de antepasados directos Imaginaos cuántos antepasados directos tendríamos si nos pusiéramos a hacer el árbol genealógico, si esto fuera posible, desde el origen de la humanidad. Y damos por hecho, porque nos resulta más adecuado a nuestra mentalidad, que esos antepasados directos eran personas diferentes. Sin embargo, parece que no es así. ¿Por qué? Porque un mismo antepasado se encuentra emparentado con nosotros por vías diferentes. Es decir, que estamos vinculados de forma repetida y múltiple con cada uno de nuestros parientes. Y mucho más cuanto más remotos son estos antepasados. Y esto ocurre con toda la población de la humanidad. Si retrocedemos lo suficiente, dos personas cualquiera de la Tierra se habrán encontrado con un antepasado común. Cuando dos personas proceden de una misma nación o cultura, o del mismo rincón del mundo, y sus genealogías están bien trazadas, es probable que acabemos por descubrir un antiquísimo antepasado común. Y esto es lo que se llama la teoría del implexo. Todos necesariamente, tenemos dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, dieciséis tatarabuelos, y si seguimos a la sexta generación, estamos ya en 32 personas, la séptima generación 64, la octava 128, la novena 256, la décima 512, la decimoprimera 1024, la segunda 2048 y así sucesivamente hasta que nos encontramos en una progresión exponencial según la cual en la generación 18 tendríamos 131.072 personas. Y esto es posible. Pero si seguimos retrasando, la generación 32, hace únicamente 800 años, estaríamos hablando de más de 2.000 millones de personas. Y en la generación 41 hablaríamos de aproximadamente un billón de personas. ¿Y cómo es posible esto? Si en el siglo IX, no había billones de personas habitando la Tierra, sino unos 200 millones. La respuesta es lógica. Para que esto sea cierto, los antepasados tienen que repetirse. Y esto es lo que se llama la teoría del implexo. Hay un punto en el pasado en que la ascendencia, en lugar de expandirse, se comprime. Por eso hay que tener cuidado con las ideas sobre las distintas razas, etnias y los prejuicios raciales que ello acarrea. Todos los seres humanos somos mucho más hermanos de lo que nos pensamos. Entre dos personas cualquiera del planeta hay una separación de seis antecedentes, digamos. Y esto, aunque nos sea desagradable, hace ver que la endogamia, las relaciones sexuales entre parientes consanguíneos, ha sido algo muy habitual en la antigüedad. No solamente entre la aristocracia, para conservar el linaje, sino en toda la humanidad. Así que no es tan disparatado, desde el punto de vista matemático, que todos los hombres tengamos un origen común, a quienes nosotros, cristianos, llamamos Adán y Eva. Espero no haberos agobiado con tanto número pero me parecía interesante comentar esta idea. Vamos a hacer una pausita musical para relajarnos un poco y continuamos con el compendio del catecismo. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, el programa diario de formación católica aquí en la emisora de la Virgen en el que vamos recorriendo las distintas preguntas y respuestas que nos ofrece el Compendio del Catecismo. Y como a veces quedan cosas en el aire, cosas que aclarar, Radio María pone a disposición de sus queridos oyentes unos medios para poder participar en el programa y como son muchas las cuestiones que planteáis, Dedicamos al menos una vez cada cinco días el programa a responder a vuestras preguntas. Así que si queréis formularlas podéis hacerlo en el correo electrónico compendio arroba .es o en el número de teléfono para whatsapp 668 594 383. Y vamos con otra pregunta enviada también al WhatsApp 668 594 383 que dice así, reverendo padre, escucho con mucho gusto su programa y profundizando en la fe, por favor, si el hombre no hubiera pecado, ¿el verbo se habría encarnado en el seno de María? Jesús, Dios con nosotros. ¿El pecado del hombre puede condicionar la acción de Dios? Yo creo que Cristo se haría hombre, alfa y omega, principio y fin de todo. Señor de la historia y de todo lo que existe. Gracias. A esta interesante pregunta responde también santo Tomás de Aquino. ¿Se hubiera encarnado el verbo de Dios si el hombre no hubiera pecado? La respuesta, así rápida, es que no. El verbo de Dios no necesita encarnarse. Nosotros necesitábamos de la encarnación para vernos libres del pecado. Por eso podemos proclamar con gozo, así que como hacemos en el Pregón Pascual, feliz la culpa que mereció tal Redentor. Porque con la encarnación el hombre no fue devuelto a la naturaleza que tenía antes del pecado, sino que ha sido elevado mucho más allá de ella, precisamente porque Dios mismo se ha hecho como el hombre, dignificándonos de un modo insospechado. Así que no no se hubiera encarnado el verbo de Dios si no hubiera habido el pecado original. Pero aquí está la grandeza de Dios que es capaz de hacer del pecado algo que redimido nos sobreeleva con respecto a la condición que teníamos antes del pecado original. Y si el pecado del hombre puede condicionar la acción de Dios, la respuesta es que sí, obviamente, Dios Quiere actuar en la vida de cada uno de nosotros, Dios quiere hacernos participar de su naturaleza divina, Dios quiere que conozcamos su amor, Dios quiere que vivamos de la gracia, Dios quiere que nos amemos, Dios quiere que anticipemos ya en la tierra lo que nos aguarda eternamente en el cielo, viviendo en la caridad, en la oración, haciéndose presente en los sacramentos, pero el hombre por su propio pecado pues condiciona la acción de Dios en su vida. Porque, como decíamos en la primera de las preguntas que he respondido en el programa de hoy, la gracia de Dios requiere de la respuesta del hombre. Dios no se impone. Así que se puede frustrar el plan de Dios para el hombre y el modo en el que de facto lo hacemos es a través del pecado. Otro mensaje, más que una pregunta, es un testimonio. Voy a leer dos que dan dos personas, los leo seguidos, la verdad es que agradezco mucho este tipo de mensajes, también al WhatsApp 668-594-383, dice, qué maravilla lo que acaba de decir el sacerdote que lleva el compendio del catecismo, felicitaciones desde Tenerife, no sé a qué se refiere, pero lo dice el catecismo, así que seguro que es maravilloso, y luego otro, también en el 668-594-383, dice, el programa de hoy me ha animado a tener esperanza de nuevo para llevar la buena noticia de Cristo resucitado, aunque sea, como se ha dicho, con buena cara a los que tengo cerca y no creen. Muchísimas gracias. Realmente vale la pena seguir a Cristo. Desde luego que vale la pena. Y la verdad es que un rostro amable, un rostro alegre, es también una buena predicación. Hay gente que a veces frunce el ceño Incluso hay mucha gente que se le ha quedado ya la arruga en la frente y dice, no, es que esta es mi cara. Y yo suelo decir que uno no tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí tiene la culpa de la cara que pone. Así que nada de rostros avinagrados, sino que se refleje en nuestra expresión el gozo, la alegría de Jesucristo, a quien, como dice este oyente, vale la pena seguir, porque él nos colma de alegría ya en esta vida, y nos garantiza la alegría eterna, aquella que nunca pasará. Muchas gracias por este tipo de comentarios y continuamos con otras preguntas que habéis enviado o bien al correo electrónico compendio arroba puntoes o al 668-594-383. Sigo respondiendo al WhatsApp 668-594-383 donde un oyente dice así me gustaría saber por qué si vives una vida cristiana, ayudas al prójimo, estás metido en comedores sociales y tu vida es normal, ¿por qué la iglesia está en contra de las parejas del mismo sexo cuando Jesús estaba siempre a favor del marginado? Yo tengo una vida normal, solo cuando entro en mi casa la única diferencia es que vivo con una persona del mismo sexo. La iglesia así pierde mucha gente creyente que se ve rechazada por la iglesia. Muy interesante este planteamiento que haces. Aquí habría que matizar varias cosas. En primer lugar, voy a empezar por lo último, dice que la iglesia margina, a ver cómo dice exactamente, la iglesia pierde mucha gente creyente que se ven rechazados por la iglesia, eso. Bueno, la iglesia no rechaza a las personas que tienen conductas homosexuales ni a las personas que tienen inclinaciones homosexuales. La Iglesia no rechaza absolutamente a nadie y si alguna vez alguien ha tenido una experiencia eclesial o sea, dentro de la Iglesia, en su parroquia, en alguna comunidad donde se ha sentido rechazado, pues pido en su nombre, en nombre de la Iglesia, me atrevo a hacerlo, perdón por esa actitud que no es acorde con lo que Jesucristo enseña ciertamente. Jesús estaba siempre a favor del marginado y la iglesia está siempre con Jesús al lado de quien más lo necesita. Dicho esto, hay que aclarar que tú, quien escribes este correo, llevas una vida cristiana, pero no del todo. Y ayudas a tu prójimo, que está muy bien, y el Señor tendrá en cuenta esas obras de caridad, aunque estés en comedores sociales y tu vida normal, perfecto. Pero yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos cuando tocamos este tipo de temas no es qué le doy yo al Señor, qué le doy, pues mi tiempo, mi voluntariado, mi oración, sino, en este caso, qué le niego yo al Señor. Es decir, si tú crees en Cristo... Si tú crees lo que la Iglesia enseña, si tú crees lo que la divina revelación nos ha manifestado, si tú entiendes y aceptas que el Espíritu Santo se expresa también, se revela en la tradición de la Iglesia, la cuestión está por qué niegas la enseñanza de la Iglesia con respecto a las relaciones familiares, las relaciones entre personas. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque... Podemos aceptar a Jesucristo excepto en aquello que contradice mi forma de vivir. Lo propio del cristiano es vivir y declarar, pero sobre todo vivir, que Jesús es el Señor. Y el Señor nos ha revelado, no me voy a entretener en esto ahora porque llegará el momento en el que nos dediquemos explícitamente a este tipo de cuestiones, pero por qué un aspecto de lo que el Señor ha revelado, no lo aceptas en tu vida. Entonces la cuestión no está en qué hago por Jesucristo, sino qué le niego a Jesucristo. Porque confías en Él, en todo, menos en tu forma de entender la afectividad. Cuando un cristiano es aquel que entrega su vida a la voluntad de Dios. Y cuando uno conoce la voluntad de Dios, se abraza a ella, sostenido por la gracia, para vivirla de la mejor manera posible. Uno puede tener debilidades y uno puede sentir que le faltan fuerzas para cumplir según qué mandamientos, pero para eso Dios en su infinita misericordia ha provisto a la iglesia, su cuerpo del sacramento de la penitencia, para ayudarnos no sólo a quitar el pecado, sino para recibir la fuerza, la gracia necesaria para vencerlo. ¿Qué pasa? Que hay personas que asumen su situación de irregularidad con respecto a la Iglesia creyendo que es la Iglesia la que debe cambiar en vez de ser uno mismo el que procure la conversión. Y este es el drama. La Iglesia no rechaza a nadie, ni a las personas homosexuales, ni a las personas avariciosas, ni a las personas iracundas. La iglesia invita a todos a la conversión. Y lo mismo que una persona avariciosa puede decir, yo le entrego todo al Señor, pero quiero estar seguro de mi futuro y por eso ahorro demasiado. Y en todos los aspectos de mi vida, excepto en el económico, cumplo con lo que el Señor pide esa persona, podemos decir, que realmente confía en el Señor. La respuesta es que no, porque hay un aspecto de su vida en el que no se deja invadir por el espíritu evangélico. Bueno, pues esto mismo hay que aplicarlo también a la vida afectiva. Si tú crees en el Señor, si tú quieres ponerte a su servicio, si tú quieres que tu vida esté invadida por el Espíritu de Dios, tienes que hacerlo en sentido global, porque le estás entregando al Señor todo excepto tu concepto de cómo vivir la afectividad. Por eso es necesario que uno se ponga frente al Señor y con generosidad, con confianza, sea capaz de disponerse a cumplir su voluntad, sin miedo a los tropiezos, porque para eso tenemos la ayuda del sacramento de la penitencia, pero sin caer en un conformismo que en el fondo lo que hace es instalarnos lejos del plan que Dios tiene para nosotros. Así que, muy bien por las obras de caridad, muy bien por la vida cristiana, ánimo, eso no lo cambies, pero ponte en oración delante del Señor, iluminado por el Espíritu Santo que se revela en la tradición y en el magisterio y en la Sagrada Escritura, para ver qué es lo que el Señor quiere para tu vida. Y cuando tengas claro lo que el Señor quiere para tu vida, Lánzate a ello sin miedo, que te va a costar, pues seguro, pero como nos cuestan tantas otras cosas, unas son más duras que otras, eso también hay que reconocerlo, pero no estamos solos. Tenemos la gran comunidad de la iglesia y tenemos el Espíritu Santo con nosotros, las enseñanzas y la gracia de Jesucristo y el amor de Dios que nos quiere tal y como somos, pero que no nos deja tal y como estamos, porque Él quiere configurar en nosotros la imagen de su Hijo que por cumplir la voluntad del Padre sufrió la muerte y muerte de cruz obviamente con la certeza de que fiado en la promesa del Señor iba a resucitar hay que pasar por la cruz para llegar a la gloria ¿qué cruz sea esa? pues cada uno tiene la suya lo que no podemos es rechazar la cruz porque eso supondría rechazar la voluntad del padre y supondría también negar la obra salvífica la gloria leo otra pregunta también al cuatro tres donde dice buenas tardes padre antonio cómo se debe interpretar que elías había vuelto a la tierra en la persona de juan bautista habrá gente que interpretará en ello una prueba de la reencarnación muchas gracias un cordial saludo además desde navarra a esta pregunta respondí en el programa anterior, precisamente, donde hablábamos de que Elías había de venir como el precursor, pero que cuando hablamos de que Juan Bautista es Elías no nos referimos a identificar a Juan con Elías, sino que nos referimos a que la misión de Juan el Bautista es la misma misión que la de Elías. El tema que estábamos tratando cuando respondía a esta pregunta era precisamente sobre la acción del Espíritu Santo en Elías. Así que te remito a la pregunta número 141 del compendio del Catecismo y a su explicación donde hablábamos de esto. No cabe en la mentalidad judía el pensar en la reencarnación. Además, Elías y Moisés, lo recordaba en el programa anterior, estaban junto a Jesús en el monte Tabor, en el momento de la transfiguración, no eran Moisés y Juan Bautista sino Moisés y Elías así que no la palabra de Dios, la sagrada escritura nos habla de resurrección de Jesucristo y en ningún caso es compatible la idea de la reencarnación con la idea cristiana de lo que nos aguarda después de la muerte nosotros los cristianos Creemos en el juicio particular, en la resurrección de la carne y en el juicio universal. Pero no es compatible la reencarnación con la fe cristiana en la resurrección. Continuamos con nuestro programa respondiendo a las preguntas de los oyentes y pregunta a una oyente en compendio.radio.es Buenas tardes, Padre Antonio. Enhorabuena por tu programa y por el interés que sigues despertando en nuestros corazones. Gracias. Pues gracias a ti. Tengo una duda y no sé dónde localizar la respuesta. Verás, veo sacerdotes con su vestimenta negra gris y sus alzacuellos como uniforme perfecto, pero también hay sacerdotes que visten totalmente de particular, como cualquier otro laico. Hay normativa al respecto. Muchas gracias. Dios le bendiga. Hay normativa al respecto. Me limito a Responder a la pregunta, digo que sí, hay una norma al respecto sobre la vestidura sacerdotal. Creo que de esto ya hemos hablado, pero bueno, lo recuerdo. El Código de Derecho Canónico, en el número 284, habla de este tema. Y lo que dice es que los sacerdotes vistan con el traje eclesiástico según cada conferencia episcopal. Y luego el canon 669 del Código de Derecho Canónico dice lo propio a propósito del hábito de los religiosos. O sea que ¿hay alguna norma oficial para toda la iglesia? Sí, el canon 284 para los sacerdotes y el canon 669 para los religiosos. Sigo con otra pregunta, esta vez enviada al 668 594 383, Dice, buenas tardes, Padre Antonio. Muchas gracias por sus explicaciones del compendio del catecismo. Es una persona de Sevilla y dice, ¿cuándo se celebran las misas el cirio pascual debe estar encendido? La respuesta es que depende de en qué tiempo litúrgico o qué tipo de celebración estemos participando. Durante... ...el tiempo litúrgico de la Pascua... ...durante los 50 días de Pascua... ...el cirio pascual debe estar encendido... ...y además se enciende también en los bautizos... ...y de ahí coge vela, coge fuego con una velita... ...un padre o padrino del niño... ...y se pone al lado del bautizando... Y se le, ...bueno, del bautizado ya, ya está bautizado... ...pero dentro del rito del bautismo... ...y se le dice «Recibid la luz de Cristo» que representa a Jesucristo resucitado. Por eso, el cirio pascual, que se consagra nuevo, debería ser nuevo, cada vigilia pascual, se mantiene encendido durante los 50 días de Pascua, recordándonos que Cristo está vivo, que Él es la luz del mundo, que nunca se apagará, Cristo ha resucitado, y esa vela de Cristo resucitado la recibimos en el bautismo, y por tanto en el bautismo está el cirio pascual encendido y esa misma luz de Cristo resucitado que recibimos en el día de nuestro bautismo se enciende también en los funerales. Por lo tanto, en los funerales también se enciende el cirio pascual. Fuera del tiempo de Pascua, de los bautizos y de los funerales, el cirio pascual no debe estar encendido. Un testimonio nos envían también, que lo leo pues por felicitación, pues bueno, ya que lo compartís, pues lo agradezco. Si algún día me hacéis una crítica, también la compartiré si no falta a la caridad. Dice, el compendio del catecismo maravilloso se ha superado el sermón pascual delicioso. Ciertamente lo es. Todo un tesoro, todo el programa de verdad. A través de nosotros, maravillosos instrumentos, percibimos la belleza de Dios. Y otro mensaje también positivo dice Buenas tardes, padre Antonio, pues tenía un montón de preguntas, pero usted las va contestando todos los días. Doy gracias por la bendición de tener este programa del compendio del Catecismo y que lo explique tan bien. Estoy padeciendo cuando se termine. Cuídese y que Dios le bendiga y al programa, ya que gracias a él lo tenemos todos los días en nuestros hogares. Gracias a Nuestra Santísima Virgen, un saludo. Pues de verdad que muchísimas gracias por este tipo de mensajes y dice que sufre por cuando el programa se acabe. Bueno, pues tiempo al tiempo, que a lo mejor para cuando acabe ya os habéis cansado de mi voz. Y en cualquier caso, vamos por la pregunta 141 y el compendio del catecismo tiene, creo que, 596. Así que estaremos todavía mucho tiempo, si queréis, escuchándonos. De todas maneras, rezad por mí para que el Señor me ilumine y me ayude a poder transmitir fielmente lo que la Iglesia nos enseña. Para mí, os confieso que es un lujo y un privilegio poder hacer este programa y compartir con vosotros, queridos oyentes, una hora de vuestro día, además del tiempo que disfruto preparándolo y también aprendiendo cada vez que me tengo que poner frente a los micrófonos de esta emisora de Radio María, esta emisora de la Virgen, con la que tengo el privilegio, insisto, que es un privilegio para mí, el gozo de poder colaborar. Y otra pregunta, también al WhatsApp, que dice, muy corta, dice, padre, ¿no es más importante el amor que la caridad? Por lo menos así lo dice San Pablo en las Sagradas Escrituras Paz y Bien. Aquí hay un tema de lenguaje, que quizá convendría aclarar, como queda muy poco tiempo, simplemente una definición muy rápida. Os animo a que leáis Deus Caritas Est, del Papa Benedicto XVI, donde explica muy bien el sentido de estos conceptos. La palabra que nosotros traducimos como caridad aparece en la Carta a los Corintios, donde San Pablo habla del de mayor de los carismas, es la palabra agape. Y agape se puede traducir como amor o se puede traducir como caridad. Pero en sentido propio, la caridad es un término que sirve para definir la virtud teologal perteneciente a la religión cristiana que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Se trata de un amor desinteresado que surge por el mero deseo de buscar el bien de los demás sin esperar nada a cambio. Entonces, ¿es mejor el amor que la caridad? El amor, si queréis, esto es una definición mía muy rápida porque queda poco tiempo... El amor es ese afecto, ese deseo de bien que tenemos hacia los demás, que es algo muy bueno, pero la caridad es una de las virtudes teologales junto a la fe y la esperanza. Y por lo tanto, en este sentido, si nos ponemos precisos con el lenguaje, es mejor la caridad que el amor. De hecho, en esta encíclica que os he mencionado, Deus Caritas Es, que es la primera, que escribió el Papa Benedicto XVI en la primera parte, comienza diciendo un problema del lenguaje y hace una diferencia entre el eros y el ágape, que son formas distintas de designar el amor. Y como digo, el ágape, la palabra agape en griego, es la que nosotros hemos traducido por caridad. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del Compendio del Catecismo hemos llegado al final del programa Sí sé que han quedado preguntas en el aire pero tened paciencia que seguiremos. Si seguís preguntando aunque todavía tenemos archivo para varias semanas si queda alguna duda, algo que queréis compartir, compendio arroba o 668-594-383 para vuestros mensajes de WhatsApp. Termino dándoos con mucho gusto